0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de Eda TV, la televisión sin censura, como cada año volvemos a la Sahorwalmina.
1: ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque es la verdad, está muy bien y me está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa? alcanzaron con un disparo en la cabeza a un compañero que era el jefe de la huelga, y que la huelga, no es que ya han dejado de matar parece que Franco está matando todavía
0: Luego les puedo vender toda mi mercancía averiada. La
1: historia del Partido Socialista Obrero Español es la historia del crimen y del latrocinio. O Sánchez o los que estamos aquí.
0: Bienvenidos un día más a Estado de Alarma. Bienvenidos a un nuevo programa en el que nos vamos a meter en un hecho inaudito. Un hecho bastante escandaloso y polémico que ha sucedido esta semana cuando nos enterábamos que en el hormiguero Laura Pausini se negaba a entonar Chao. Y entonces en este momento es cuando ha recibido un montón de críticas por parte de la izquierda por decir que no está cantando un himno antifascista y en este caso ataca la libertad de expresión de Laura Pausini que decidió no entonar este cántico que vamos a conocer hoy con Víctor Lenore. Vamos a conocer cuáles son los orígenes de, de este cántico y también me gustaría saber un poco, conocer la historia. ¿Qué opina él? Porque ha escrito un artículo muy interesante en, Vox, en Voz Populi que se llama Pausini, Pasolini y la trampa del antifascismo pop del PSOE. Vamos a conocerlo ahora ya al entrevistado que voy a proceder a presentar porque la verdad nos hemos quedado todos de piedra cuando hemos visto estos ataques que está recibiendo ahora mismo la cantante italiana por parte de la izquierda, por negarse a cantar esta canción. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Víctor.
1: Gracias a ti por invitarme, Javier.
0: Te iba a preguntar, Víctor, lo primero, ¿qué te parece esta noticia y por qué de repente decides escribir este artículo?
1: Hombre, a mí me ha sorprendido, porque como, como es, verdad, es verdad que estamos en una guerra cultural donde cada detalle de, de la conversación pop y mediática es pues, susceptible de, de crear una especie de tormenta tuitera, aunque sea en un, tormenta en un vaso de agua, a mí me, ha, me ha parecido exageradísimo que en el contexto de un, de un programa como El Hormiguero eh, Laura Pausini diga que no le apetece cantar Bella Chao sin explicar los motivos y sin tal, que se, se le eche encima... Eh, la izquierda, especialmente figuras de la, con, con cargos como el de Adriana Lastra, pues me ha parecido un poco desesperado, aunque es verdad que conecta con cierta tradición del PSOE, así que la sorpresa no ha sido completa.
0: La sorpresa no ha sido completa, Víctor, pero es curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo están criticando el silencio, están atacando el silencio que tiene en ese momento Laura Pausini. Luego vamos a ver eh, cuáles son las declaraciones que ha hecho a raíz de esta polémica, porque ni ella misma se lo esperaba. Pero realmente estamos viendo en este momento un ataque a la libertad de, de una persona, en este caso Laura Pausini.
1: Sí, estamos viendo un ataque a la libertad creativa de una persona, a la libertad de decidir qué cantar y qué no cantar. Pero más relevante que eso, más relevante que la libertad, a mí me eh, lo, por lo que escribí el artículo, es cómo el PSOE utiliza eh, una especie de antifascismo pop para maquillar que realmente nos, nos nunca cuestiona a gente con muchísimo poder, ¿no? Con, con, con muchísimo poder hasta el punto a, a gente, pues, de las de las, digamos, plutocracias globalistas que. Que realmente tienen un poder parecido al que pudieran tener los fascistas en, en, en los años 40, pero a ellos nunca les atacan, pero se meten con gente totalmente inofensiva como Laura Pausini para eh, hacer parecer que son un partido combativo. O sea, todo el mundo, cualquiera con un poco de sentido común, sabe que Laura Pausini, que lleva 30 años cantando unas baladas muy bonitas, no supone ningún riesgo ni ninguna amenaza social para nadie. ¿no? <risa>
0: Claro, claro, porque, Víctor, vamos a poner por aquí en pantalla cuáles son las declaraciones que hizo Adriana Lastra y procedemos a comentarlas un poco y nos das tu punto de vista para ver cómo es la utilización política, a veces, de todo esto. Vemos aquí como el tweet que ponía era negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini y nada positivo. Así que ya vemos cómo la ataca simplemente por el mero hecho de no querer cantar la canción. ¿Esto cómo lo viviste, Víctor?
1: Hombre, me parece absurdo. Primero porque Laura Pausini... Eh... Es una persona muy conocida en España que desde que, que, que triunfó en los 90 y, y, y ha seguido triunfando desde entonces. Ha salido cada vez más en la tele eh, y se sabe que no es una persona que se signifique políticamente ni que, ni que tenga ninguna ambición en ese sentido. Entonces eh, es, eh, me, me, da, me daba que pensar por qué hace esto. Yo creo que lo hace porque realmente tienen que parecer que son un partido muy combativo cuando realmente con, con la gente poderosa cuando realmente no lo son. Entonces eso es lo que me, me animó a hacer el artículo.
0: Muy interesante porque en el artículo podemos observar cómo incluso lo llegas a comparar un poco con la exhumación que hizo por Televisión Española Pedro Sánchez. Hablaste de esto. ¿Qué similitudes que es que puede guardar todo esto?
1: Hombre, es que el, el PSOE, como... A ver, hay muchos votantes del PSOE que les votan ingenuamente eh, como un partido que, que, que va a traer eh, algún tipo de justicia social, que va a luchar contra la desigualdad, que va a proteger al pequeño comercio. Eh, eso nunca ha estado en el ADN del PSOE. Ni con Felipe González, ni con Zapatero Ni muchísimo menos con Pedro Sánchez ¿no? Entonces, como no, ellos no les van a dar A sus votantes lo que quieren Lo que hacen es eh, Darles, digamos, carnaza simbólica O sea, bajo la, eh, Bajo la apariencia de un antifranquista, Lo que pasó con la evacuación de, Del cadáver de Franco de, de, Del cadáver de Franco del Valle de los Caídos Es que se le dio un auténtico funeral de Estado Televisado, o sea, que en con el pretexto del antifranquismo, lo que se hizo fue eh, un engrandecimiento de su figura, ¿no? Con ese. ese, ese eh, esto que hizo eh, la televisión española de, de retransmitirlo en directo, ¿no? Entonces, me parece que eso es una, una cosa muy, muy típica del PSOE. Y con Laura Pausini, igual. O sea, da, da una imagen de compromiso antifascista cuando no se comprometen con, con, los, con los. Digamos, las dinámicas autoritarias que, que sí que pueden afectar a los españoles de a pie. Eh, cotidianamente.
0: Porque, Víctor, nuestros espectadores se estarán preguntando eh, dónde tiene origen esta canción, Bela Chao, porque nos gustaría también conocer un poco todo el origen y que nos cuentes un poco si se han apropiado de esta canción en el momento del comunismo, en la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos un poco.
1: Sí, bueno, en realidad ese, el, el, la disputa sobre el origen de Bela Chao es muy típica de cualquier canción popular, porque las canciones populares se, se construyen con apropiaciones, eh, la, la, muchas no, la mayoría de las canciones populares no tienen autor eh, las canciones populares hasta el siglo XX digamos entonces alguien canta una melodía en un sitio en otro sitio se canta diferente luego en un tercer sitio juntan dos, dos trozos y hacen una canción nueva y, y de, de Bella Chao se había dicho de todo desde que, que, que es verdad que coge algún párrafo de canciones italianas antiguas del siglo XIX también se dijo que era una canción de las recogedoras de arroz que la usaban para protestar contra sus duras condiciones de trabajo, pero luego se desacreditó, se vio que esto era una mentira, y en realidad el origen que podemos localizar es el del siglo XX, cuando los partisanos antifascistas la, cantan en los años, la convierten en un himno en los años finales de la resistencia a Mussolini. Pero bueno, este, este, esto que pasó en 1945 era prácticamente desconocido por la sociedad española y la canción se ha hecho popular gracias a la, a la Casa de Papel, ¿no? que es la serie tan famosa de Netflix, eh, donde, donde la cantan los, los protagonistas, que son unos ladrones de bancos, básicamente. A pesar de que ha habido versiones muy famosas, por ejemplo, de Yves Montaigne, de, de Quilapayún de un grupo francés que se llama Zepda, que son de un, como del, de los ambientes comunistas de Toulouse, ¿no? Ha habido esas canciones que no, realmente no eran muy conocidas en España y como se ha hecho conocida es eh, a través de la Casa de Papel. Entonces, por ejemplo, uno de los, de los motivos que podía tener Laura Pausini para no cantarla es que, pues, no sé, que, que podía molestar eh, pues, que cantarla en El Hormiguero, incluso bueno, hay gente que le molesta que se cante en La Casa de Papel, pero no es una canción que, que, que en España haya tenido una relevancia o un impacto hasta que la puso de moda Netflix.
0: Claro, claro. Eso es interesante porque Quizás ahora mismo en la actualidad, Víctor, coincidirás conmigo que se está perdiendo un poco el, el significado del término fascista. Ahora se está llamando fascista a todo el mundo, ligar de repente, eh, poner la etiqueta a Laura Pausini, ya me dirás que, que se la tilde de fascista por negarse. ¿Piensas que está perdiendo un poco el significado?
1: Sí, sí, bueno, es, yo creo que es una evidencia que eso está pasando. De hecho, yo, por ejemplo, en el artículo cito a Pasolini porque él ya decía que había un antifascismo más o menos de, de, de pastel que consistía en meterse con el fascismo para no meterse con las, con las formas de opresión actuales que tiene la gente común, ¿no? O sea, yo, yo esto lo, lo veo muy... Él, eh, Pasolini es una persona que se la considera, un intelectual que se le considera profético, porque eh, supo leer muchos conflictos que tenemos ahora cuando todavía no estaban ni siquiera... En, digamos, en embrión en su época, ¿no? Pasolini fue una persona eh, cercana al Partido Comunista, pero muy incómoda para la izquierda, porque defendía los valores eh, tradicionales, se oponía al aborto, eh, tenía unos... una... Era muy cercano a la gente común, a la gente pobre y, y, eh, y en, 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 en muchos aspectos chocaba con la, con la izquierda. De hecho, era le, homosexual, le, les expulsaron del Partido Comunista por homosexual. También tenía problemas con el fascismo de la época, que intentaba intentaba eh, prohibir sus películas, ¿no? El Evangelio según San Mateo. Pero bueno, el, el, el Vaticano, por ejemplo, considera que el Evangelio según San Mateo es la mejor película que se ha rodado sobre la vida de Cristo. Y bueno, él, 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 él supo ver esto claramente del antifascismo pop, el antifascismo de pastel, y que, eh, que yo, eh, por ejemplo, eh, cuando Tim Cook, que es el presidente de Apple, viene a España, le recibe Pedro Sánchez con honores de jefe de Estado, y eh, no le hace ningún reproche. Eh, Apple es una empresa que no paga impuestos en España, que usa trabajo infantil en China, que baja los eh, que, que, que hace todo lo posible para eh, aprovechar su monopolio y que no se desarrollen eh, tecnologías parecidas en otros países, no quiero decir, eh, prácticas contra la competencia, y, y, y también acumula un montón de datos de, lo, de sus usuarios y asesora a, a un montón de gobiernos militarmente, les, les da cobertura para sus datos en la nube, todo esto. O sea, un montón de cosas eh, que, se, que se, para mí se, se podrían comparar con algo parecido al fascismo del siglo XXI, porque acumulan un poder tan grande que, que, pues que nos pone indefensos a mucha gente. Y esto del PSOE no es algo que, que vaya a criticar. ¿Y qué hace entonces para compensar eso? Lo que hace es criticar a gente inofensiva como Laura Pausini por cosas inofensivas como por decir que su estilo de música o su carrera está muy alejada de cantar canciones políticas como velacha O sea, por eso digo que me parece una la trampa del antifascismo pop.
0: Es un interés político al fin y al cabo, porque a, a, utilizan que es un personaje público que saben que les va a dar que hablar, y encima, con lo popular que se ha vuelto velachado con la de la casa de papel aquí en España, pues ha sido como el motivo perfecto, ¿no? Para que personajes como Adriana Lastra decidan atacar a Laura Pausini. Que es muy interesante lo que comentas, que fue utilizada por los partisanos que, claro, eran comunistas, anarquistas, socialistas, que también se puede ligar un poco también a, a ese aspecto. Si te parece, podemos ver, Víctor, eh, las declaraciones de Laura Pausini, que lo vamos a poner aquí en pantalla aunque nos tapan un poco, pero para que lo lean nuestros espectadores, que pueden parar si quieren el, el vídeo, incluso si lo leen, porque tampoco lo vamos a dejar mucho tiempo, pero vamos a quedarnos con alguna frase interesante porque pone aborrezco cualquier movimiento político social de carácter totalitario o autoritario, siempre he defendido un sistema de derechos y libertades. Y vemos por ahí también, ahí abajo, quería evitar ser arrastrada y utilizada en un momento acalorado y desagradable de la campaña electoral italiana y lamentablemente no fue así que tenía que salir Laura Pausini a defenderse, pero realmente esto era... O sea, todo esto ha desembocado en que Laura tuviera que hablar. ¿Qué te han parecido estas declaraciones?
1: A ver, yo la admiro mucho a Laura Pausini, me parece una artista eh, como, como compositora muy, muy talentosa y como muy buena persona también, y creo que eso ha jugado en su contra. Ella está jugando todo el rato a explicarse, a que quede clara su postura, cuando hay en la batalla cultural ahora, sobre todo en Twitter eh, y en la red social Twitter, es que cuanto más te disculpes, más van a usar tus disculpas para buscarle una vuelta que no tienen y volver a atacarte. Entonces yo, como, como periodista que sigue este tipo de batallas culturales y tal, yo lo que le, le recomendaría es que no se disculpe. Simplemente que, que deje que la gente la juzgue a ella, por los tre como, es, como es un personaje conocido, por los 30 años... Eh, que ha tenido de presencia en la vida cultural española y que su, la gente así que, que mire el incidente con buenos ojos va a saber que ya es una víctima que pasaba por ahí y que no tiene nada de lo que disculparse ni de lo que avergonzarse.
0: Porque me has dicho, eh, de, de tu experiencia como periodista siguiendo esto, este terreno, ¿hay alguna situación comparable a lo que ha sucedido?
1: Pues no, la verdad es que así tan exagerado no, 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 no recuerdo que, que alguien por... Yo que sé, normalmente es por cosas, por cantar algo, por, por unas declaraciones. Por ejemplo, a Rusia en Red, a esta cantante, la crucificaron porque en un test de la revista Marie Claire le preguntaron si prefería izquierda o derecha y ella dijo derecha. Era un test, o sea, una, un cuestionario tipo test y por decir esto, derecha puede significar muchas cosas. O que apoyas la familia y los valores tradicionales o que quieres, yo que sé, o... o o que estás a favor de echar a todas las personas que no tengan el DNI español, que tienen en un caso de, 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 extremo, o sea, la derecha significa muchísimas cosas, pero allí es, esta pobre chica, en Red, escogió la respuesta que no era políticamente correcta y la machacaron, pero por lo menos es una respuesta que dio. Lo de Laura Pausini es simplemente por no querer hacer una cosa, me parece que es la cosa, seguramente sí es la cosa más exagerada que ha pasado, del linchamiento, porque que no tiene que ver con un posicionamiento, tiene que ver con un... Eh, con una preferencia de, de no cantar una canción en un en determinado tipo de programa.
0: Pues Víctor, es un auténtico placer. Me gusta eso que dices de lo políticamente correcto, porque en la actualidad parece que si te sales de eso políticamente correcto, de repente te vas a tener ahí hordas de personas que van a estar detrás diciendo lo que tienes que seguir. Y es muy interesante esa reflexión que nos dejas para el final. Muchísimas gracias por estar aquí, eh, Víctor.
1: A ti, Javier, por invitarme.
0: Y nosotros nos vamos a despedir por aquí. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Yo soy Javier Rubio. Esto ha sido Estado de Alarma. Nos vemos en el próximo vídeo